0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Филоновцы снова поднимают
0: голову. Он все-таки был жрецом. У него была какая-то запредельная... Харизма. Наверное, харизма. Если ты вырежешь из этой картины вещь,
1: ты все равно получишь законченное произведение.
0: Я не умею нравиться, я ужасно буду ко всем относиться, но я зато знаю, как надо, поэтому цените меня за это.
1: Если ты хочешь понять его искусство, не читай манифест.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». И со мной об искусстве и выставках, как и всегда, говорит замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И сегодня мы говорим о великом авангардисте, основателе так называемого аналитического искусства Павле Филонове. Вот к этому выставка художник мирового расцвета, именно так с ударением на второй слог, который идет в медиацентре парка зарядия в Москве. Ну и мы немного говорим об учениках Филонова, которых показывал русский музей в мраморном дворце. Выставка так и называлась Школа Филонова. Она уже закрылась, но мы ее анонсировали заранее, надеюсь, все, кто мог, не забыл ее посмотреть. Итак, вперед! Илья Аскольдович, как вам кажется, как мы должны начать выпуск «Профилонова»? Я столкнулся вот с каким парадоксом. Я не понимаю, надо ли нам его представлять, или мы можем говорить о нем так же, как о Малевиче или о Репине, о мастере которого хотя бы по верхам, но все представляют. Потому что, с одной стороны, фигуры русского авангарда первой величины. С другой стороны, есть ощущение, что Филонов как бы, мастер первой величины, но в какой-то своей отдельной нише, в каком-то своем отдельном пузыре. Если ты случайно не завернул в зал Филонова, ты можешь не то что не знать его картины, и можешь вообще никогда про него не слышать, чего нельзя сказать там про Малевича, про Кандинского, про кого угодно.
1: Малевич – Кандинский же бренда, да? Кандинским да. у нас называется не Россия-Сбербанка, если не ошибаюсь. Малевич присутствует на стенах терминала Шереметьева в препарированном виде – а Филонов там нет. И Филоновым бы не, представить. Нейросеть Филоновым можно назвать как раз даже сильнее, чем Кандинского, потому что, слушайте, у меня вот сейчас родилась мысль, может быть, Филонов это нейросеть.
0: Да, слушайте, он похож на. Он похож на нейросеть. Да, комбинаторная, когда знаете, когда картина, нарисованная нейросеть, потом смотришь, у нее 8 пальцев на одной руке. Вот. А у Филонова 108 пальцев вот. на одной руке. Вот. Слушайте, а, ну просто... аэропорт, представляете? Так надо терминал Пулково назвать, да? Когда-нибудь, когда зарубежные рейсы снова будут летать. И вот расписать терминал Пулково да, да, да. под Филонова... Это будет просто невероятно. Это будет вы приезжаете да? город-герой Ленинград.
1: И входите, и у вас 3D-формула Петроградского пролетариата и формула весны. И вы не найдете дорогу до такси, все будут ходить, кричать «мама!» и не находить выхода из этой вселенной. Да. Филонов – это вселенная.
0: Филонов – это вселенная. Очень
1: четкая часть чистая цельная вселенная.
0: Слушайте, ну, прежде чем мы терминал сделаем, этот сложно, но станция петербургского метро Филоновская должна быть в этом стиле. Я что-то сейчас подумал, прям обязательно. Где но там должно
1: висеть предупреждение. Люди с нарушением вестибулярного аппарата, впечатлительные женщины и дети и так далее. Предупреждение. Дисклеймер должен быть. Да. Потому что мы вступаем в очень опасную вселенную с вами. Вопрос хороший. А вот я, правда, думал... Вот на чем. Я тоже к этому вопросу. Подходил вот с какой стороны. Вы задаете этот вопрос с точки зрения русского человека и спрашиваете русского человека да, внутри ну, России. Да. А мне приходилось как бы довольно много размышлять. Да и когда я читал лекции в ныне странах, я как бы читал про русское искусство. И мне было очень интересно, что из нашего искусства уже как бы вошло в канон. Мировой. Мировой. И что осталось там? Там, естественно, Малевич Кандинский. Там, естественно, Лисицкий. Там, в общем, Репин. Особенно сейчас, после того, как несколько крупных выставок прошли в Финляндии о Франции, и, в общем, о Репине написаны книги на английском языке, туда, наверное, попадает в с оговорками, потому что книги о нем есть. В а Филаноме тоже есть книги на английском языке. Джон Болт, Николета Мислер сделали очень много для того, чтобы этот художник стал известен зарубежному читателю, не столько даже зрителю. Но у меня есть ощущение, что если я, будучи человеком американским, не знакомым сильно с русским искусством. Покушусь на обзор мировой живописи, допустим, модернизма. Малевич туда попадет обязательно, конецки туда попадет обязательно, Ларионов вполне вероятно. А вот без Филонова... Вот Филонов как-то в канон не лезет. По-моему, канон сложился, Поломать его будет очень сложно, если вообще возможно.
0: Да, канон сложился немножко в обход Филонова, да. Когда я, филолог по образованию, в какой-то момент решил разобраться, как там русское искусство устроено, да, он... Не входил в первый пул ознакомления. Вот знаете, как это, вы, конечно, знаете, как называются американские курсы, да? one -on one вот когда самая базовая. Вот в 101 -on он не вошел бы. Он бы вошел в 201, -on да, в следующий. Ох, я не знаю,
1: 201. Может, даже и не в следующий. Но смотрите: здесь у меня нет ответа на вопрос. Потому что безусловно, феноменальный. Феноменальный. Мне не чем его сказать. Да -да -да, это как
0: раз и главный парадокс, что мы говорим не о художнике второго ряда. Мы говорим о художнике первого ряда сто процентов.
1: Один из ответов у меня вот как. Он чисто такой, что называется, институциональный. Кандинский больше всего жизни пожил за границей. Да. И, в общем, его можно по-честному спокойно считать с немецким художником. У нас не убудет, а него будет, да, эстетика его немецкая. Немецкого романтизм. Малевич попал за границу, в общем, несколько анекдотический, Я имею в виду не самого Малевича, а его вещи, когда в седьмом, если не память, не изменяет году, Казим поехал открывать свою выставку в Польшу и в Германию, он понял, что наступают худые времена для его искусства, и он оставил сотню с лишним картин в Европе, которые в конечном счете осели в стедлик-музее в Амстердаме. Советское правительство еще в 60-70-е годы могло заявить права на эту собственность. Но это же был Малевич, а не Бродский, Висак или Репин. Но поэтому сейчас эти вещи принадлежат на законных основаниях Голландии. И Малевич, и Кантинский, великолепно представлены Европой. Лорионов умер в Париже, и долгое время его, собственно, французы знали, и первые монографии в 60-е годы были написаны французами на французском. Те, которые возвращали нашего великого авангардиста. А Филонова за границей фактически нет. Была некрасивая история с кражей и попаданием рисунка в Помпеду.
0: Да, мы сегодня, наверное, не дойдем до этой истории, но. но если вы хотите, обязательно погуглите про дело о краже. Этот анекдот
1: просто иллюстрирует, что обстоятельство, что Филонов не представлен ни в зарубежных музеях, в мировых музеях, скажем, ни на художественном рынке его нет. Потому что с некой маниакальной последовательностью он отказывался продавать свои вещи, в том числе продавать за границу. У него было ощущение миссии.
0: Обязательно поговорим об этом попозже. И в результате русский музей является фактическим монополистом. Да-да-да, его почти нету за пределами Петербурга. Да, еди собственно...
1: единичные вещи в Третьяковке. И так, я думаю, дальше мы будем очень тщательно искать, что где еще находится.
0: Да, собственно, выставка не в... Петербургском метрополитене, но тоже под землей, да, в подвале центра заряди. это вот грандиозные гастроли из русского музея.
1: Да, в русском музее Филонов очень хорошо представлен в залах, да, там центральные его вещи показаны, в королей практически всегда висит, Формулы весны формулы Петроградского пролетариата, Нарвские ворота и прочее, прочее. И действительно, вот как говорите, но если бы вы не вернули в этот зал, хотя мимо него трудно пройти, потому что это на Филада то вы могли бы и без него и обойтись. И это действительно возвращает нас к вопросу, где место Филонова.
0: Анекдотичным образом, простите, что увожу в сторону, у меня сейчас спросили коллеги, приехал друг из Петербурга, на какие выставки сводить. Я сказал, ну, глупо вести, наверное, петербуржца на выставку Филонова в Москве. Они подумали и сказали, нет, все равно сходим. Надо, надо, надо. Смотрите,
1: с Филоном у меня тоже вот какой парадокс. Вот когда мы оживились и начали говорить о Вселенной, да, и Пяти по имени Филонов, а действительно, либо ты берешь одну вещь Филонова и тонешь в ней. Да. Особенно полуабстрактные. Он никогда не пишет абстрактные вещи. да Но вот Лучше те, где головы-головы, глаза-глаза.
0: там Головы сделаны из других голов.
1: Да, там много страшного и такого привлекательного. И ты в этом тонешь. Либо тебе нужно очень много. Вот как сейчас. Потому что когда он попадает в музейный зал с ровным светом, немножко так по хронологии расположен, ну там дюжины, допустим, холстов очень хороших, от тщательно отобранных. Но мы это знаем, что в фондах музея сотни, сотни. И вот выставка в Москве. Поздравляю москвичей. А Петербуржцам советую навестить в парк Зарядье. Она как раз вот эту вторую ситуацию и создает. Это лабиринт Филонова.
0: Это очень удачно, надо сказать.
1: Мы боялись с вами, потому что зал маленький,
0: ну да, пом помещение его... клаустрофобичное. Филонов
1: его может порвать на как бы тузик грелку.
0: Он его, и рвет. Он его и
1: рвет куратор Евгения Петрова, много писавший о Филонове, в свое время заместитель директора русского музея. А как ни странно, недостаток пространства, он очень сильно влияет на интенсивность восприятия.
0: Да, ну, подвал медиацентра центра «Зарядье» становится в четыре раза больше благодаря тому, что там повешен Филонов, потому что это его картины, как вот этот вот магический глаз, как эти картинки из 90-х, которые ну,
1: открывают. Такие чертоги разума. Хотя иногда... Вот я сейчас думаю, это у нас Тим Бертон снимал «Олисостроенные чудес» в зоне Деппом. Но вот это не совсем так. Но там есть ощущение кризы... We are all met here, сказал чешевский кот. Вот там есть ощущение безумия, согласитесь.
0: Сто процентов. Все другие впечатления отступают далеко на второй ряд перед почитанием безумия. Но это, наверное, и хорошо. Если мы не хотим пройти мимо Филонова, посмотреть, ага, очередной русский авангардист, мы видели сто их таких. А хотим понять, что это. Уединение с ним действует очень хорошо, и вы сказали, что мы боялись. Я ходил сначала и отдельно от вас, потом мы ходили вместе. Я переоценил роль Павла Филонова, мне кажется, для себя. По крайней мере, в своем внутреннем. Очень поддоме. интересно
1: будет послушать. Видите, у меня ведь с ним тоже отношения длинные и почти интимные. Перед записью как на разогреве, да, вы спросили когда я узнал о существовании Филова. Да. Ну, в Академии художеств, который я окончил в 1983 году, так долго не живут, на курсах по русскому и советскому искусству нам этих имен не называли. Курс по русскому искусству серебряного века у нас остановился где-то на коровине, угу. а курс по советскому искусству 20-х годов читался: Прости меня, Господи, вот я, я сам не верю в то, что я скажу. Практически по книге Поликарпа Лебедева о советском искусстве и по Феоктирской и гражданской войны 1948 года Так-так. А то есть там были плакаты гражданской войны, в лучшем случае окна роста Маяковского, благо он был лучшим и талантливейшим поэтом по квалификации очень серьезного литературного критика. И все. То есть, сама-сама-сама, и партизане в библиотеке, в Академии художеств, совершенно ферическое место. Не было исходить. Я наткнулся, например, да, там был Филонов в персоналиях, и там был чешский альбомчик, изданный, по-моему, память мне не изменяет, в 1966, что ли, году. Вот чехи на фоне поднимающейся пражской весны, они очень интересно занимались нашим авангардом, они его открывали, открывали раньше, чем мы, и дозволяли раньше, чем мы. Потом какие-то брошюрки, потому что у Филонова были выставки по вот, Новосибирске, если не ошибаюсь, однодневная выставка. Что-то вот такое да? причем в каком-то институте академии наук техническом или science, не, не, не гуманитарном от них. И он фоном продолжал существовать, как такая легенда. Иногда на выставке, допустим, новых поступлений русского музея или какой-то тематической выставке всплывала картина. Французская коммунистическая партия заказывает к очередной круглой дате Октябрьской революции, по-моему, к 60-летию альбом, который печатает издательство «Аврору» с статьей Михаила Германа. «Сердцем слушая революцию» называется по-русски, по-французски «Монфьям до октября». И вот там парочка филоновых воспроизводится в цвете. о можно, да, при том, что в это же самое время в ГДР выходит книга Ларисы Жадовой «Поиск эксперимент» на немецком языке про Малевича и его школу с вот таким томом иллюстраций, и даже если ты не читаешь на языке Шиллера и Гетта, ты получаешь в своих... А, он продавался открыто в магазине социалистической книги, ты получаешь визуальный ряд Малевича. Или венгерский Ротченко. Это по-венгерски уж точно не считаешь, Но иллюстрация очень у тебя есть. С Филоном было не так. И вот когда началась перестройка, Филонов начал как бы просачиваться одним из первых. Русский музей сделал выставку, по-моему, в 88 году. И это, это был совершеннейший такой удар. Я помню, что одна из очень пожилых преподавательниц Академии художеств, не буду ее называть по имени, но те, кто учился со мной, знают ее, когда я сдавал вступительные экзамены, она напоминала садовую Соню, которую пакуют в чайник. Да. Она да -да -да. уже тогда была очень пожила и дремала. Но когда первые ласточки филоновского ренессанса понеслись, она говорила, филоновцы снова поднимают голову. То есть, она решила вернуться на тропу войны, той самой жуткой войны, которая в Ленинграде разворачивалась в 20-30-е годы, которая стоила многим людям жизни.
0: То есть, она была против.
1: Она была против, да. Она была защитницей социализма и, соответственно... Была готова продолжать борьбу с филоновцами. А действительно, они подняли голову. был несколько конференций. Я участвовал, я сидел тогда в архиве Академии художеств, занимался, по-моему, я репином занимался там. Но просто в руки мне выпадали дела, где раскручивалась история, как Филонова, Малевича и Матюшина не позвали в Академию художеств в 2023 году, несмотря на то, что у очень хотели. Это такой вот маргинальный, казалось бы, момент, но очень ярко иллюстрирующий ту довольно лютую сечу, которая в Ленинграде в художественных кругах шла в это время. И вот постепенно-постепенно такие люди, как Ковтун, Павелихина, многие другие, вплоть до моего поколения, Глеба Ершова, например, искусствоведно начали реконструировать этого монстра.
0: Если мы дошли до 90-х годов, нельзя пропустить важнейшее событие в освоении Филонова в это время, а именно в конце 90-х в телесериале «Агент национальной безопасности» с Михаилом Пореченковым в главной роли была серия, которая называлась «Страсти по Филонову» про кражу произведения искусства из петербургских музеев. Честно говоря, я не знаю, почему я не пересмотрел ее перед этой записью. Я даже, честно говоря, не уверен, что там был Филонов. Надо пересмотреть. Если... А вот,
1: э, Кирилл, если бы этот Если... сюжет разворачивался в сериале «Менты», особенно первый сезон,
0: я бы обязательно пересмотрел. А вот, а вот тут как-то не хочется. Ну, это... Если вы... Тоже узнали о Филонове, как и я, благодаря Михаилу Пореченкову. Пишите нам письма, я хочу знать, сколько. Или таких... Михаилу Пореченкову. Или да, и, таких а -а -а. людей. Ну, вот, смотрите, вот, вот это мой генезис. В целом, о Филонове я нормально узнал только когда. Взял в руки вот учебник и решил, я хочу узнать про русское искусство 20 века, что я не знаю. Взял, у него уже было много лет, взял в руки, значит, учебник написанный Екатерины Деготь. Я знаю, им сомнительные отношения. Это я до сих пор... А потому очень... что это авторский. Очень авторский. И мне он так понравился. Я до сих пор очень тепло к нему отношусь он важную роль сыграл в моей жизни и там были наверное какие-нибудь полторы странички про филонова не помню что ну то есть более не помню что но главное что я помню что вот там были допустим короли пир королей филонова и наверное на той же или на соседней странице формула какая-нибудь формула тоже была но еще там был его портрет сталина которого, кстати нет на выставке ну там если да там есть они правда но сталин реалистический, ледин все-таки филоновский аналитический. да ленин кризовый да да слушайте давайте как-нибудь продвинемся к тому чтобы представить этого потрясающего художника нашим людям. Мы уже сказали много важных вещей. Про Кризу мы намекнули. Про то, что его... Мы еще
1: не употребили одно наше любимое слово, которое к Филону подходит идеально.
0: Идеально, да. Это... Я... я все ждал, когда же мы дойдем. О, это слово. Кто... Да, невероятно хтонический художник. Про это я хотел бы с вами поговорить. Ну, вот... Заходишь на выставку заряди и мы сказали, что она маленькая, что это значит, что это не зала. Она не маленькая. Не, не выставка маленькая, а помещение маленькое, да. Поэтому один из его главных шедевров упомянутый уже пир королей, как бы в закутке. Да, я легко себе представляю ситуацию, когда я понятия не имею, где Филонов висит в русском музее, но я, если бы он висел в, не знаю, в каком нибудь нормальном дворце, не знаю, в музее Прада, он был, был бы таким вот Веласкесом, который ты заходишь, и эта картина жрет. Он тебя. был бы Гоей. Ну, Гоей, да, ну, да. Черный же да. живопись Гуи. Более вот, того, вот, очень...
1: вот с чем можно сопоставить, не по стилю а по впечатлению.
0: Да, тоже, кстати, висит в подвале. Да, ну, я себе представляю себе, когда этот центр не просто зала, а вашего впечатления о походе музея Такая ужасная эта картина, ужасная в прямом переносном во всех смыслах этого слова, да, она пожирает тебя по-настоящему. У просто, разумеется, не было возможности выделить ему, не знаю, целый зал, да, но тот факт, что она вот, Спрятанная, производит тоже очень сильное впечатление. На самом деле, парадоксально. Это невероятно хтоническая картина, написанная в неподражаемом филонском стиле, который трудно, наверное, описать. Мы попробуем это сделать. Причем... На, в котором какие-то хтонические великаны сидят и огромные великаны сидят, и что-то жрут, и смотрят на тебя, и, в общем, кажется, что скоро они и тебя тоже съедят.
1: Проблема-то этой штуки еще вот зачем. Все-таки, когда ты смотришь на фигуративную картину, тебе хочется задать вопрос, это про что? Но вот если ты видишь блудного сына Рембранда, то это про Евангелие. Ну, понятно, что сверхсмысл, он может быть сформулирован по-другому, но да, это на основе евангельской истории. И там есть отклонение от евангельского нарратива, которое, может быть, усиливает духовный смысл этой вещи. Но, повторюсь, все на своих местах.
0: Да-да-да. Если ты видишь натюрморт про репу и сельдерей, это про репу и сельдерей.
1: Или если репа у нас в традиции символизирует что-то, угу. кроме самой себя, то это вот про тот самый скрытый смысл, как, допустим, считается, что некоторые голландские натюрморты 17 века содержат в себе нравовое учение. Да. А если ты видишь там череп, то это практически всегда ванято. Ваня. А здесь загадка заключается, она неразрешима. Да. А заключается в том, что перед нами явно вещь, Религиозного пафоса, полного серьеза, лютого серьеза.
0: Религиозного в широком смысле, да, да, рота да, а,
1: То, что у Юнга называлось номинозным, а. То, что затрагивает основу бытия.
0: Что-то архаическое, чрезвычайно, хтоническое. Хтоническое, хтоническое. Но ты
1: не понимаешь, что это такое. Там 12 фигур человеческих и нечеловеческих. Там рыба на столе, которая... Такое впечатление, что она наполнена какими-то ядовитыми газами еще взорвется вот такая рыба на солнце тухнущая спучина. отношения между этими героями не но они существуют и вот
0: какие они они хорошие или плохие они ужасные они, они ужасные
1: герои ужасные
0: ужасные это сто процентов да но как бы... к ним относятся художник я понятия не имею я
1: бы наверное вот ту лазейку которую кураторы нам предоставляют там вот около картины висит три фотографии и там Гуро, Елен Гуро, Михаил Матюшин и Сумфилонов. Вот как бы они три персонажа, это вот ипостаси этих трех людей.
0: Ну, как будто бы они портретно напоминают ну, некоторых персонажей может
1: быть, и напоминают. Вот я бы в эту калитку не заходил, потому что тогда мы получаем достаточно простое высказывание. Я пересмотрел работу коллеги Глеба Ершова по поводу этой картины и понимаю, что если такой специалист как Глеб не может нам указать на прямой источник, он очень интересно сопоставляет эту вещь с Пиром Ницца из книги Так, Пиварил Заратустра». Это, пожалуйста, близкая аналогия, но все равно не буквальная. То есть мы получаем человека с персональной мифологией.
0: Да, я уверен, что Очень буквального интересно. прочтения этой картины нет. Я не знаю, какое прочтение есть у меня, есть у меня хотя бы какое-нибудь, но я уверен, глядя на нее, что однозначного прочтения его Хлеб, точно нет.
1: Хлебников близко подходит к передаче Сути, но это тоже впечатление. Да, это поедающие мертвецы, это смерть, которая поедает мир».
0: Мы mm -hmm. с вами говорили, когда говорили про маньеризм, не так давно, несколько да. выпусков назад. Вот манеризм это культура с отброшенным ключом. Когда-то эти загадки значили что-то для бронзина, они знали отгадку, но это была маленькая культура, и она быстро ушла, и, значит, а отгадка, отгадка не сохранилась, но она была. Тут я уверен, что отгадок, если было, то они были, во-первых, только для своего автора и его двух друзей, а их кажется, было, их было пять, или они одна. И они тоже ушли. Да. И это как раз то, что
1: выделяет и филоновую эпоху. Вот да. то, что перестал быть возможным, необходимым единый смысл, отчего сила высказывания резко возрастает. Потому что когда ты понимаешь, про что это, окей. А вот когда ты не понимаешь, это как во сне, это как дурной сон. Вот филоновские короли – это интенсивный сон. Причем я бы сказал, такой галлюциногенный, галлюцинаторный сон.
0: У нас, как у опытных значит, культурных критиков, есть какие-то ключи, которыми мы привыкли все вскрывать. Мы что угодно можем скрыть, более или менее. И тут, понятное дело, вы сказали, люди сидят, рыбы на столе. Это может быть тайной вечерию. Ну, но мы, да, но, сами но, сказали. Но, это первое, что просит. Первое, что просится. Но мы точно знаем, что это может быть не только ею. Прочтение ну, Это нитшанское... Черная тайная вечера. Черное тайная вечер да. Зомби. Как черное месса, да. Да. Нидшанское прочтение. Второе, что приходит в голову, ты знаешь, что эти не исчерпывается это тоже. Ну, ты смотришь, смотришь думаешь, и не исчерпаешь. Нравится, не нравится, ты понимаешь, что не исчерпаешь. Это очень сильное впечатление. Да. Особенно учитывая то, насколько сам Филонов не любил объяснять свое искусство, или, точнее говоря, не любил объяснять, понятно, насколько он любил придумывать название для картин постфактум сильно-сильно спустя, там, десятилетия после их создания, для ранних, я имею в виду, это все, да, делаем все это
1: более туманно. Более того, это же эпоха манифестов. Он варится во времени.
0: Мы не сказали еще, или немножко сказали, но не произнесли точно, что у него была своя школа, свое течение, которое он называл аналитическим Об этом искусством. мы
1: поговорим, да, но до того, как это явление появилось, как полагается уважающемуся художнику этой эпохи, Филонов выступал с манифестом еще до революции. Да? Причем в отличие, вот, допустим... Хотя, ну, почему в отличие? Ну, скажем, манифесты Леонова, Малевича, Гончаровой, они выходили к публике более или менее регулярно. «Канон и закон», базовый текст, короткий текст Филонова, был опубликован, если я не ошибаюсь, полностью 1990 год Его манифест «Интимной мастерской сделанной картины», эфемерного художественного объединения, которое включало, в общем, самого Филонова и нескольких случайно примкнувших к ним по обстоятельствам жизненных художников, из которых мы помним Давида Кокабадзе, грузинского авангардиста, который совсем по-другому развивался про о проросле Мировой, его поэтическое произведение, декларацию мирового расцвета в 1923 году опубликован. Что объединяет эти тексты с современными текстами. Это, безусловно, маниакальное представление о собственной значимости. Все неправы, прав я и не неправ. Я не видел ни одной картины Пикассо. Пикассо не видел моих картин.
0: Эта цитата есть, кажется, на выставке. Она очень подчеркивает это стремление. Ведь, с одной стороны, почему он говорит, я не читал Солженицына, но против. да? Я не видел Пикассо, но я не воровал у него. Потому что я один. Я создал правильное искусство. Это догма. Это не ваше искусство хорошее и мое хорошее. Нет, только у меня правильное. И я не взял его ни у кого. Я создал его изнутри самого себя. В
1: к Матюшину 2014 -го года. Без Матюшины, наверное, было... Катербургский авангар был бы совсем другим. Без него, без Кульбина, там были наиболее, как бы сказать, образованные люди с определенными навыками социальных связей. Потому что ну, он же абсолютно асоциальное существо.
0: Да. Это
1: зверушка. Это вот некое животное, живущее само по себе в джунглях.
0: Да. Ему никто не нужен. Хотя он постоянно стремится создать круг учеников. Я не могу сказать, что ему не нужен. Это как раз и главный парадокс для меня. Да? Ему Он, разумеется, очень хотел быть социальным, просто не умел. Да? Вот я создам школу, я научу всех, как правильно. Я не умею нравиться, я ужасно буду ко всем относиться, но я зато знаю, как надо. Поэтому цените меня за это.
1: Я вернусь к текстам. Да? И там есть мотив России как центра мира. Да? Наше искусство главное. Мы его сделаем главным. Франция отстойна. Это тоже не один Филонов придумал. Да, да, а да. с другой стороны, ну, давайте будем честны, манифесты этого эпохи мало что объясняют.
0: Да, это абсолютно неправильно. Если мы попытаемся
1: опроса. понять... Ну, более или менее Кандинский понимает, что он произносит. Малевич уже, я думаю, так процентов на 60 понимаем. Вот Я всегда сочувствовал переводчику Малевич на иностранный язык. Да? Представьте, родной польский, второй украинский, третий русский.
0: Я уверен, что по-английски Малевич идеально понятен, потому что все, что как, как знаете, как... все, что
1: было непонятно, сделали понятно. Да, да,
0: как знаете, как что в переводах Достоевский выглядит идеальным стилистом, да, ну потому что переводчики хорошие, да.
1: Но Филонов, по-моему, чемпион по герметичности этих
0: текстов. Да, это абсолютно.
1: И если ты хочешь понять его искусство, не читай манифест.
0: И ведь самое интересное, что ты можешь подумать, что это он просто, ну, безумец, но ты читаешь его дневники, и мы поговорим о них позже нормальный человек. Ну, не, не нормальный человек, но он умеет писать, он пишет предложениями, выражается, ставит точки в конце. В бытовом плане все абсолютно ясно. Но как только ты переключаешься вот в этот режим гуру, ну не гуру даже. А я вот не знаю. вы
1: применили слово, которое у нас сегодня не было. И вчера размышляя над тем, как причудливо тасуется колода, мы с вами возвращаемся с другого бока к Николаю Константиновичу Лериху. Да. К ловцу человека художнику, которому мало того, что он художник. При том, что Филонов клянется, что он художник, и все. Потому что он ремесленник, он рабочий. Этими словами он пользуется. Культ сделанной картины, центральное понятие его искусства, это категория ручного производства.
0: Действительно, параллели с Рерихом поразительные, как бы что ну, вообще, за счет близости мы недавно его записывали Рериха. Но я думаю, что тут слово более точное не гуру, на самом деле, а жрец. Он все-таки был жрецом, у него была какая-то запредельная... Харизма. Наверное, харизма. У него была какая-то внешняя, внеположенная ему истина, которую он сам создал, в которую он верил, которую он транслировал. Он явно делал это. Рерих делал это для себя. Филонов да, да, не да, заработал да, да. на этом, не гроша. я думаю, не, не гроша. гроша. Поговорим об не этом. Не
1: гроша. Согласен. же, Когда я пытался найти какие-то формулы для Филонова, Филонов придумал Платон. Да, Их
0: абсолютно. часто сравнивают,
1: как он гениальный величины. И вот мне кажется, что Филонов – это герой Платона. Совершенно нелинейным представлением о реальности, будущем, обществе, языке.
0: Есть большая ловушка, потому что Филонов был близок к Хлебникову, и его часто с ним сравнивают. Ну, масса биографических оснований, позволяющих это сделать. И не только
1: биографических.
0: И не только биографических, да. Но я думаю, что это ловушка, потому что правильное сопоставление – это, конечно, Платонов. Это, конечно, тоже уплощение и все прочее. У Филонова явно много корней в, там, не знаю, в ниджианстве, в Серебряном веке. Но их обоих, Филонова и Платонова, я имею в виду, просто представить как людей уже новой эпохи, вот этих вот самых новых, двадцатых. Да. Хлебников – это все-таки очень фигура Серебряного века. Он потерявшийся гений, да, умирающий от голода, и которого волшебная птица клюнула в темечко, и он поет свои невероятные Красивые Красиво песни. излагаете, прям по эстетике Серебряного века. Так да, и да. есть. Филон при всех похожестях при том что он сумасшедший верит в свою единственную истину создал свою философию которую никто не понимает вещь которая его чрезвычайно отличает а вот это от этого идеала там не знаю серебряного века от идеала модернизма он трудоголик он работает по 18 часов в сутки он э, аскет. аскет он не хочет ничего для себя он выше всего в жизни ценит себя и свое искусство. Ну, что он создал единственную правильную вещь в этом мире, да. Только я знаю, как все, что сделать, только я знаю, как держать нож и вилку, как пел Петр Николаевич Мамонов, да. Но одновременно ему для себя и ничего не надо, да. Он явно человек вот этих самых послереволюционных лет. Это объединяет его с Платоновым, с, при всем, не знаю, нитшанстве и родстве Серебряному веку. Он абсолютный человек вот этой индустриальной эпохи. Он абсолютно пытался нормально вписаться в новую пролетарскую эпоху, да, и я не уверен, что это было даже каким-то способом выжить, как у многих гениев Серебряного века, ты видишь, что на них эти новые, значит, советские слова не ложатся, и они выглядят жалко, пытаясь примириться к новой эпохе. Филонов выглядит более-менее естественно.
1: Знаете, я думаю, что при ближайшем рассмотрении выяснится, что его дискурс пролетаризируется относительно поздно. Mm -hmm. Все-таки к концу 20-х годов, когда, собственно, в 1927 году конституируется объединение мастера аналитического искусства, то есть группа из десятков его последователей, художников, 27 год – это последний, очевидно, год более-менее свободного выхода авангарда к публике, в 1926 году закрывают «Генхук», «Государственный несут художественной культуры», высток, в котором Филон стоял, но, как вы правильно сказали, не способный ужиться с людьми столь же амбициозными, как он, он оттуда очень быстро уходит. А в 27-м году в «Дом печати» на Фонтанке, это нынешний музей Фаберже, проходит выставка мастеров аналитического искусства, понос этой выставки, колоссальный и пугающий. Один весельник, чего стоит, выставлены были мраморные дворца. Часть этих по из Русского музея, часть, по-моему, частных собраниях, часть музей истории Санкт-Петербурга. И там же прошла пару представлений, по-моему, всего. Прошла пьеса гугл и Ревизор» в декорациях, в костюмах школы Филонова. И Пьески,
0: это, за были представлены на выставке. На выставке, выставке да, да, это
1: одно из главных достоинств этой выставки, безусловно. то что этот комплекс был показан практически полностью в постановке Игоря Терентьева. То есть, последнего, очевидно, такого неоткрытого гения, позднего Авангарда?
0: Да, позднего футуризма.
1: Позднего футуризма. И вот это был в то же время рубеж. Дальше выставка Филонова не открывается, будучи подготовленной, повешенной в Русском музее она не открывается в течение нескольких месяцев, а потом ее не показывают вообще. И последний его выход к публике большой – это Выставка советского искусства за 15 лет художника Росферпа за 15 лет в Русском музее, где десятки философских картин показаны, а в Москве уже в разы меньше его представлен на аналогичной выставке. И вот постепенно уходит тот воздух, которым он питался, и параллельно нарастает в его риторике пролетарско-коммунистические мотивы. Это не имеет Я
0: думаю, что это как минимум не самообман, да? Это не попытка примазаться, приспособиться. Это ну
1: смотрите, ведь на самом деле были персонажи с точки зрения краткого курса конве, которого мы все еще вышиваем историю революции. Вот как с Филоновым, да, ведь мы никак не можем вернуть. Вот мы на обоюдном, на обиходном уровне. Историки – да, профессиональные историки – да. Но на обиходном уровне Троцкий у нас все равно в русском языке сохраняется, по-моему, только в одной фразе, как Троцкий. А вот как фигуру равновеликую Ленину, мы его уж больше никогда не осознаем. Так с Филоновым, да. Он товарищ Малевича, он считает, что... Вот, когда он пишет Матюшину, да. Я ставлю нас в таком порядке и только в таком. Я Матюшин Малевич. Вот и делайте с этим, что хотите. да? Как фигура практически равновеликая Великая Малевича, он в это самое представление о большом каноне русского авангарда все равно как бы не попадает. Но об этом мы уже поговорили. Фигуры беспартийных большевиков, да? вот люди, которые для которых эта революция, пролетарская революция, она не сводится к ленинизму и коммунистической идеологии. Такими были пролеткультовцы. Таким был Александр Богданов, вечный соперник Ленина, тоже выпавший навсегда из нашей истории Октябрьской революции, хотя это была альтернатива Ленину. Почему Ленин душил пролеткульт очень мощно? Я вот как-то прочитал еще советскую книжку «Ленин пролеткульт». Горбунова, по-моему, политиздат, если я не ошибаюсь. То есть, вполне себе кандовая советская книжка, но она написана на архивах. И я просто видел, ощущал, как Ильич строит интригу против Богданова, против пролеткультов. Почему? О потому что пролеткульты, которые очень распространились после революции 17-го года по всей стране, они были организацией коммунистической, но не марксистской. И Богданов, мощнейший у русской революции, автор «Утопии красная звезда», да, человек явно один из тех, кто вдохновил роман «Мы» Замятина, потому что роман «Мы» за Мятин» это ответ прежде всего пролеткульт. И вот эту фигуру нужно было удалить. Ленин, как блестящий тактик и интеррегант с этим идеально справился. Вот такие глыбы беспартийных коммунистов, да, которые верят в пришествие утопии и приближают ее, Гастев, например, тоже пролеткультовский деятель, вот это страшно интересный феномен, и Филонов, вот если говорить о Филонове пролетарском, Филонове революционном, то это где-то здесь. Это не то, что считалось пролетарским на уровне официального ясно
0: сформулированного
1: дискурса. Прости, Господи.
0: Ну вот тут мы, наверное, приближаемся к еще одному пункту представления Павла Филонова, о котором, мне кажется, нельзя не сказать. Если ты хочешь рассказать о нем в трех предложениях, человек, про которого никогда не слышал, это вот я листал его дневники 30-х годов, готовясь к этой записи подкаста. И, и важный их мотив это ну, общая затравленность при уверенности в полностью в своей правоте. А раз я прав, то рано или поздно я возобладаю. Да? Это сильное впечатление, филонов. Не был репрессирован в прямом смысле слова. Он умер от голода.
1: Пострадали его родные. Да, он умер блокадном страшной Лени... смертью в блокадном Ленинграде.
0: Да, пострадали родные его жены. Но вот эта идея, вся среда отвернулась от меня. Я не сделаю ничего, чтобы им понравиться, чтобы вернуть себе фавор. Потому что это значит поступиться принципами.
1: О, нет, пытались, пытались, пытались. Его жена ездила в Москву с предложением выставки Филонова в пользу Испанской Республики. Угу. Филонова есть несколько вещей, а выставка, по-моему, одна из этих работ минимум представлена, посвященная гражданской войне в Испании.
0: Ну да, 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 да.
1: Нет, попытки вернуться, причем вернуться в актуальную повестку, у него были.
0: Да, но они не были заискивающими, они все равно были. Я, я имею в виду вот даже, когда я говорю про дневники, я имею в виду не про события, а про тон. Да, это никогда не было так. Я перегнул, как бы нам снова нет. Конечно, если надо нарисовать Сталина или взять вот этот заказ, или нарисовать что-то тематическое, я попробую, но я все равно гений, я поэтому я плохо не сделаю. Умру над работой над этой картиной? Ну, значит, умру, потому что не могу поступиться собственными творческими принципами. Конечно, у меня это моном... Конечно, четырех.
1: это мономания. Конечно, это мономания человек с ощущением миссии, это состояние В общем, боюсь, что уже не граничит с безумием. Вот это тот самый случай, когда ты понимаешь, что безумие
0: помогает. Да, конечно, сто процентов. Слушайте, ну, давайте поговорим о деньгах, тем более, что у нас есть микрорубрика. Это микрорубрика, в которой мы говорим о деньгах, такой вещи, которая необходима всем, а художнику очень сильно, и о тех людях, которые помогали художнику доставать эти деньги, да, галеристах, заказчиках, коллекционерах, дилерах, так далее, так далее, так далее. Но, наверное, нет менее подходящего художника для этой микрорубрики, чем Филонов и я... Филонов об... и деньги, да? Да, говоря об этом, как раз хочу даже не столько рассказать какие-то истории, да, сколько продемонстрировать еще одну страну Филонова, которую нельзя не иметь в голове, когда, в общем, думаешь о нем. Это его, ну, вот вы сказали, мономания, да, которая, как мы уже сказали, женится на абсолютном аскетизме и феноменальном бессеребничестве. Если просто любое первое гугление фамилии Филонова вам наверняка выдаст, что он никогда не продавал свои картины. Никогда. Не, нет, сильное... продавал, продавал. Это сильное утверждение, но если вот, не знаю, в «Люди, которые создают портрет Филонова на один абзац», вот там будет написано да, именно такое. Да, да,
1: да. Это примерно как то, что Ван Гог продал одну картину при жизни. Это не так. И, например, Лондонская национальная галерея, вот коллеги, с которыми мы начинали делать после импрессионизма, они сейчас работают над выставкой, посвященной стратегиям успеха Ван Гога. Вот это будет интересно очень, да. То есть, порушим еще один прекрасный миф. Художники бесребренники
0: Стратегия успеха, учитесь бизнесу в Гога. Я не уверен, что это лучшее. это продастся. Лучшая продажа, да. Но, смотрите... Продавал,
1: продавал.
0: Да, вот. Продал. купил картину. Да, это... Речь о первой половине десятых годов. Картина «Голова», если я правильно помню. Левкий Жавержеев. Очень интересная фигура из очень интересной династии. Тоже феноменальное чтение. Про него я потратил прекрасные минуты, читая про Живержеева. Те, кто знает немножко Петербург, на улице Рубинштейна, есть дом Живержеева Это дом его отца, бизнесмена, если я правильно помню. Да. Его дочь, знаменитая балерина Тамара Жевержеева. Ну вот и он посередине феноменальный человек, меценат, любитель всего самого нового, коллекционер, устроитель любого движа. Да, он. Ну, он спонсировал Союз молодежи. Да, да,
1: да. Без него не было бы Победы над Солнцем.
0: Союз молодежи первое петербургское авангардное объединение, лидером которого был один из старших представителей отечественного авангарда Михаил Матюшин. Матюшин совсем стал композитором знаменитой футуристической оперы Победа над Солнцем либретто крученных декорации Малевича. Эта опера буквально предъявила зрителю авангард как явление, вызвала скандал и разделила историю русской культуры на до и после. В подготовке «Победы над солнцем» участвовал еще один упомянутый старший авангардист, художник, меценат и теоретик Николай Кульбин. Он, как и Матюшин, родился в 60-е годы 19 века. И то, что оба они смогли прийти к авангарду, будучи уже зрелыми людьми, а они остались на позициях старого искусства, говорит об их поразительной проницательности, опыте и гибкости. Да, один из людей, который вложился в торжество русского авангарда, хоть относительное, но все-таки.
1: Ну вот он покупает 200 рублей, это большие
0: деньги. Это большие для деньги, в начале. и для
1: авангардистов это очень большие
0: деньги. И Филонов
1: отправляется путешествовать
0: на эти деньги в Европу. Пешком по Европе, как у Марк Твена. Да, пешком по Европе. Как пишут люди, он ночевал на, на паперцах
1: В сараях у священников, да-да-да.
0: Дело было, Денег было настолько мало, что он не с, дошел до Рима, но не смог посетить секстинскую капеллу. Но он вот, был ну, тем ну, не менее.
1: занял денег у русского консула по обычаю странствующих подмастерьев. И пешочком, по-моему, добрался до Лазурного берега. Потом да, да, закончил по Франции, путешествие в Леоне. Смотрите, в Лионе, да. в самом деле... И там он вроде как даже подрабатывал.
0: Да-да-да, угу. вроде бы он писал, что пытался, или рассказывал кому-то там, да, что пытался рисовать вывески Биокрова и Филонова
1: даже на основании вот этих вот туманно запомненных фамилий Филоновым, у кого он мог работать теоретически, угу. это круто, конечно. Но что меня здесь тоже поражает, это маршрут а да, угу. Потому что ну, долгое время я жил с ощущением, что Филонов не был за границей. Ну, а когда ты начинаешь читать про него, о, он не только был за границей, он был на Афоне и да. в Иерусалиме. В Иерусалиме, да. О -о -о -о. Другое путешествие. Это, это уже Лесковское. Абсолютно. Это уже что-то Лесковское. А стране дальше он чешет в Италию, и Италия никак не отражается в его творчестве. А когда ему нужно дать представление о великой архитектуре, он ставит Василия Блаженного рядом с Леонским собором. Ну, кто из русских авангардистов отправится в Леон? Скорее всего, есть предположение, что Филонов на обратном пути через Париж проехал. И где Париж в его творчестве? То есть, это вот абсолютно какая-то беззаконная комета.
0: Абсолютно, да. да. Ты смотришь на этих самых королей, думаешь, но ну, если это тайная вечеря, то это совершенно не так. Разве что, если э, Италия и Франция на нем сказали, то только в плане максимального отталкивания. Ну вот, мы поговорили, значит, про деньги на раннем этапе его творчества, да, десятые годы. А вот тридцатые годы, да, цитирую из его дневника. 5 июня 32 -го года в письме отказываясь от заказа, потому что он не может принять его из-за того, что сильно ослабил физически, он пишет. «Кроме того, работая исключительно как исследователь, я своих работ не продаю, чего бы мне это ни стоило, а берегу, желая подарить все свои работы партии Советскому Союзу и сделать из них свой музей, так как вещи эти представляют исключительное явление в мировом искусстве». А ведь не врал. Не врал абсолютно, да, но вы... какое эго, да? И,
1: в общем, так по его и вышло. Правда, вышло страшно. Да, блокадной зимой он умирает, его женщины хранят, да, картины. Сестра потом.
0: Они чудом состоит. были спасены. Они чудом были спасены. И, да, если они... бы... есть
1: пронзительный рассказ о том, как их доставили в русский музей уже да, в поздние месяцы блокады, да, и они могли погибнуть. Они могли бы все,
0: все погибнуть. А
1: да? зажигалка нет. в дом, где они хранились, все. Филонова не было.
0: Ну, да, это всегда феноменально думать о том, что одна случайность у нас не было бы, не знаю, всего Хармса или всего Филонова. Ноябрь того же года. Вечером, когда я окончательно приводил в порядок свои развешенные вещи, несколько человек вместе с добычной прошли мимо меня в смежную комнату акварелии рисунков. Там завязался оживленный разговор. Проходя к ним, ко мне подошел Грабар и сказал: Покупочная комиссия сегодня наметила к покупке ваши вещи. Но Малевич сказал, что вы их не продаете. Правда ли это? Я сказал, что действительно не продаю своих вещей. И дальше он скандально пишет о том, что какое право Малевич имел говорить, что я не продаю своих вещей? Он не мой представитель. А дальше последняя фраза: вещей своих я действительно не продаю. Это дневник. Это дневник. Он да. как
1: бы рассказывает об этом самому себе, получается.
0: Да. Снова марта 1932 года года Филонову предлагают сделать что-то на заказ. Когда я прочел договор и увидел, что картина должна быть кончена к 30 декабря, напомню, март, оплата мне за нее равна 1700 рублей, я подошел к Трофиму и сказал, что за такую низкую расценку я работать не буду. Он спросил, какую же цену вы имеете в виду? Я спросил, сколько получает Исаак Бродский? «Бродский работает по особому предложению Рев Совета, ответил товарищ Трофимов. «Ну вот, такую же цену требую и я». Напомню, всем Бродский – это, значит, автор портретов Ленина, самых всех известных. Написанных очень часто по фотографиям, да. «Такую же цену требую и я» и спросил, какова расценка московских первачей. Товарищ Трофимов ответил, «две-три тысячи и более, точно не знаю, но выше вашей». Ну вот, вот. А работать эти ставленники буржуазии, поставляющие отбросы из зоны пролетарский рынок, не умеют. Помимо того, что 9 месяцев моей работы над вашей картиной будут равны 4-5 годам работы любого другого художника, так как я работаю изо дня в день, без перерыва, и при том 14-18 часов в день, если взять качество моих работ в сравнении с ихним хламом, будет оскорбительно писать за вашу цену. Я ставлю вопрос. Принципиально. Я — революционер в искусстве, и заострю его сознательно, зуд дело не в деньгах. Для Рев реввоенсовета я готов работать даром, что ему будет нужно. Но я пользуюсь случаем переговорить, коли удастся, с верхами через ваши посредство и обратить внимание их на то, что делается на фронте искусства. «Смотри, не пришлось бы раскаяться», сказал товарищ Трофимов. Ну и дальше. Это звучит как идеальная финальная фраза, но поскольку Филонов пишет про себя, он оставляет финальную фразу за собой. «Весьма возможно, что я делаю ошибку, но мне нечего терять. При существующих условиях работать невозможно. Если бы не мой железный организм, я давно бы сдох с голода. Я довольно проработал за гроши и даром. Больше этого не сделаю». Тоже на этом хочется закончить, но дальше есть феноменальная деталь. Бродский сак все время рядом с ним стоял и спокойно слушал. Сак
1: Бродский очень ценил Филонова и очень хотел иметь его вещи в своей коллекции. Можно что угодно говорить о живописи Сака Бродского. Она никогда не была великолепной, она никогда не была оригинальной. Но вкус коллекционера у него был отменный. И он все-таки был шире, чем вот то искусство, которое он наслаждал, а потом насаждали, опираясь на его авторитет. Конечно... Если мы посмотрим на коллекцию Исака Бродского, она находится в его мемориальной квартире на площади искусств. В Петербурге, ну, человек собирал все, что не похоже на
0: него. Спустя ровно год, уже март 33 -го года в дневнике Филонова есть записи о, о том, что к нему пришел фин инспектор и он пересказывает в дневнике, как он отчитался перед фин инспектором Там есть заработки, там есть... Исходя из этого, в декларации я заявил фин инспектору что за 1934 год всего заработал 1400 рублей. Ну и так далее, и так далее, да? То есть человек был готов работать за свою собственную идею бесплатно. Крученых описывает, как он не ел вкусно, даже когда перед ним ставили вкусную еду, потому что сам бы у нее, за нее платить не стал в обычной жизни. А так, зачем я поем сейчас даром вкусно, если это собьет мне режим, да? Он работал по 18 часов, все деньги, которые он брал у жены, когда надо было, он всегда возвращал ей. И в дневнике есть запись, как он возвращает. Это душераздирающая тоже подробность. Жена старше где-то его на 20 лет, по-моему, он называет ее дочкой в своем дневнике. И пишет да, и не всегда. только в дневнике, и в письмах, и в, да, письмах и в жизни, конечно. Да, И он пишет, как он сразу отдает все долги жене. Но одновременно с этим он, он же знает, что он гений, поэтому когда меньше, чем Исаак Бродский, он брать за работу не будет. Это характер. Ну и
1: Что его отличает от всех остальных? Это, конечно, номинальная специфика мышления визуального.
0: Давайте поговорим о стиле. Потому что
1: если что-то он сделал, чего не сделали другие... Ну, на самом деле, русский авангард, как и авангард в целом, но у нас это, по-моему, особенно бросается в глаза, русский авангард подвергает сомнению базовой ценности. Вот Малевич в, своих, в своей зауме, или Крученых в своей зауме, что атакует? Он атакует идеи порядка и смысла. Где есть порядок, там есть смысл. Кандинский и Малевич ломают идею центростремительной композиции. Их вселенная бесконечная. А картину Малевича можно повесить безразлично как. Он вешал их по-разному. Это у нас просто традиция вешать его так, и не иначе. Повесить его вверх ногами хуже она не станет. Я не шучу сейчас. Сто процентов. И вот Филонов пошел, может быть, еще дальше всех остальных. Да, вот это его, конечно, тоже маниакальная способность начать рисовать в левом нижнем углу холста, сделать вот этот единицу изобразительную. Мазочек, штришочек, У него рука-то феноменально крепкая. Да? Резчика, чеканщика, мозаичиста. И потом наращивать картину, не имея... Ну, часто не имея эскизы, наверное. Эскизы были, конечно, да но наращивать ее вот так, как наращивается мозаика, в сущности выращивать. Когда нам нужно попытаться понять, про что филонов, очень часто говорится об органическом понимании формы, то есть о том, что растет. Ну и опять же вот его декларации мирового расцвета, противопоставления канона и закона, канона как чего-то застывшего и мертвого в искусстве, и закона как чего-то, что является естественным порядком вещей. Ну конечно, он естественный порядок вещей. И вот эта способность выращивать картину до совершенно каких-то феерических размеров. И так что... Ну, я, конечно, не предлагаю резать Филонова на кусочки, но если ты вырежешь из этой картины вещь, ты все равно получишь законченное произведение. Да, с кем еще и такое можно сделать, даже не с Кантинским, если ты отрежешь кусочек от Кандинского, у тебя будет кусочек Кандинского, кусочек его картины, а здесь будет законченная вещь. И вот тут, конечно, снова возвращаешься вот к этой модной идее да, искусственного интеллекта, потому что вот мы этот феномен, двоящийся, множащийся Вселенной, расходящихся петель, да, мы получаем именно там. Вселенная, у которой нет дна, нету верха и низа, и нету глубины, или это одна сплошная глубина, потому что с одной да, стороны философ напоминает гобелен он очень декоративен, хотя я бы не хотел жить в доме с такой декорацией, либо... Это бездомная пропасть.
0: Да, как Magic Eye, как я сказал, вот эти трехмерные картинки, когда надо глаза в кучку Это собрать, тресина? чтобы увидеть. Это трясина, которая засасывает тебя. Есть метафора. Она у воспоминаний Кручёных. Кручёных пишет, как он зашел к... Филонову и увидел прекрасно написанного петуха. На следующий день он заходит и видит что-то на том же самом холсте, на том же самом месте написано петух, но другой другого цвета. Потом на третий день он заходит, и там снова петух, но в третьем стиле написанный он ему не нравится. Он говорит: зачем вы испортили? Могли бы нарисовать не одного петуха, а трех, трех разных петухов. Филонов говорит: да, каждая моя картина кладбище, где погребено много картин. И это в тексте крученых описано как отрицательное качество, но это можно смотреть как на феноменальную метафору безоценочную. Действительно, там все спрессовано. Я думаю,
1: что ученых имеет в виду крестьянскую семью, которая тоже есть на выставке знаменитую его вещь, тоже с прямыми евангельскими параллелями, но не буквально.
0: Но не буквальными, да?
1: И там, да, роскошный петух совершенно на переднем плане. И более того, когда ты долго смотришь на феноменальную вещь, рождается ощущение, что она пульсирует, она живет, она меняется. Это дурное ощущение, честно говоря. Потому что меня с ним страшно, честно. Да? У меня есть несколько художников, которых я боюсь. Но Филонов занимает одно из первых мест.
0: Знаете, о чем я не могу перестать думать? Вот мы смотрим на Филонова изнутри 21 века. Да? У нас есть опыт, который мы не можем отринуть. Гаспаров писал, да, любой филолог может прочесть все книги, которые читал Пушкин, чтобы лучше понять Пушкина, что он не может сделать, это э, выкинуть из головы те книги, которых Пушкин не читал. Вот мы смотрим изнутри своего опыта, и этот опыт, с одной стороны, как-то очень и плохо помогает уместить себе в голове Филонова, если ты хочешь. Другое дело, что это будет обязательно неправильно. Ну, смотрите, какие контексты, да, мы поговорили уже и про Серебряный век немножко, Ницшеанский, и про авангард. Но если вы хотите посмотреть на него как на экспрессиониста, если у вас есть насмотренность в этом области, то вы можете это сделать. Не получится. Вы смотрите на какие-нибудь его композиции, где голова собрана из многих голов, чем-то напомнит вам футуризм, чем-то вам напомнит, не знаю, что сюрреализм. Сюрреализм – очевидный способ прочтения Филонова, опять же, неверный, но очень возможный. А почему не по парт? Вот ты смотришь на эти головы, собранные голов, и думаешь, ну вот, пожалуйста, я видел Энди Уорхола, почему я не могу сопоставить а их? потому что войне? Филонов
1: лютосерьезен, а Энди Уорхол весь на иронии.
0: Да-да-да, это... Правда так, да, но опять же наше знание постмодернизма позволяет нам в голове как-нибудь уместить, сделать его своим, освоить этого художника, а все это ключи, как будто бы, мне кажется, неверные, да, его хочется приткнуть, хочется кинуть куда-то в какое-то место на этой сетке. Куда ну, а аэропорт не...
1: расписать, да, расписать да. аэропорт и да. успокоиться. Экспрессионизм, я бы его не считал, хотя это довольно частая аналогия, при том, что Филонов очень сильно терзает как орел печень Прометея буквально. Да, у него больно смотреть. да да абсолютно. Но у Филона очень крепкая рука. Вот чего у нее не отнимешь, это конструктивных качеств. Экспрессионизм
0: ну, должен а, распадаться. А
1: экспрессионизм немецкий крайне небрежен. Просто с точки зрения живописания. Как движется рука, сколько линий художник кладет. Вот Филон положит одну линию, а экспрессионист 15. 14 можно стереть. Экспрессионист, я сейчас ведусь, конечно, на риторику 20-х годов, особенно советскую, экспрессионист истеричен.
0: Да, конечно, да. Филонов знает, что делает. Да. Я, у него нет ощущения, что это случай. Нет, это безумный мир, который я создал заранее все продукт. Да, но
1: чисто чисто живописном отношении Филонов по-другому построен. Он построен из мелких кирпичиков, и это очень прочная вселенная. А экспрессионист
0: слабоват. Слушайте, у нас осталось очень мало времени, минут 10-15, но у нас есть Школа. вторая выставка. Школа. Давайте поговорим про это как раз. И вот
1: тут, конечно, это страшно интересно.
0: То есть он создал систему, смог ли он ее передать? Да, смог. И лучше бы он этого не делал. Лучше бы он этого не делал сто процентов.
1: Выставка произвела на меня двойственное впечатление. Вторая
0: выставка, выставка школы, школы, школы в, дворце. в дворце.
1: Я очень рад, что ее посмотрел, потому что еще одна легенда Ленинграда – это пилоновцы. Это, хотел сказать, сплоченный. Но на самом деле это же... Вот смотрите, что получилось. Да, У нас же ранее авангард был дико веселой вещь. Вот районов со всего хулиганства. Вот uh -huh. Бурлюк. И в какой-то момент вдруг эта вся веселуха сменяется кружковщиной и объединениями художников вокруг учителей, которые смахивают скорее на тоталитарную секту. Малевич и его пристные из которых Розанова могла бы выбиться, да, если бы не умерла безвременно. Да. Матюшин и совсем уже нуклеарная семья.
0: Угу, там,
1: да. Три человека с половиной, которые всю жизнь смотрели ему в рот и подражали. Эндеры. Эндеры. И Филонов, который вообще-то собрал чуть не батальон
0: вокруг себя. Удивительно. Это тоже поразительный факт. Его... Десятки
1: людей, прошедшие через его мастерскую. Хотел сказать единомышленников – Соратников нет, нет потому конечно. что в любом таком союзе, который строится вокруг учителя с большой буквы э, масса ненависти и интриг по отношению друг к другу, и в конечном счете коллапс этого союза, потому что... Причем, как я понимаю, в общем, по причинам нестойчивого не выделенного яйца. Какая-то из учениц неправильно интерпретировала на выставке картины Филоновской школы для публики. Ну что? Ученики Филонова вписались в антирелигиозную пропаганду. И вот... И, Кстати говоря, не я первый, кто обратил на это внимание, да? они просто молодые советские ребята. Они в 1930 по году повелись на вот эту пропагандистскую кампанию, на которой еще можно было заработать. И Филонов этого не выдержал.
0: Вы должны пресягать только одному авторитету. Бог, Бог здесь один, вообще, да, да, да. да. И мы знаем его. Да, да, да.
1: А, но, с другой стороны, это как-то бросает свет на совет, другой свет на советскость Филонов. Если бы он был такой вот. Человек, прямолинейно приверженный социалистической идеологии, коммунистической, что мешает ему заняться антирелигиозной пропагандой.
0: Это, конечно, удивительный парадокс, потому что, когда читаешь его дневники, он говорит, только одно правильное пролетарское искусство
1: – мое. И вот тут мы сталкиваемся с очень, конечно, интересным и печальным феноменом. Он передал им манеру. Он передал им... Вот посмотрите на ну, эти буквально, колоссальные буквально панно, В буквальном смысле
0: манеру, да. Колоссальные
1: для Дома Печати, да. Ну, сейчас нельзя сказать, сходите, посмотрите. Да? Но они, они действительно пугающие, и они написаны вполне в духе пилона. Uh -huh. Ну, вот караваджа и Караваджи. Только Караваджи не всовывал свою манеру в, во все отверстия. Да? Он так писал, а вокруг него ходил народ. Говорит, Надо же, что можно? Давайте, маэстро, мы с вами поработаем. Вот как сезон и сезонизм, да? Сезан же очень индивидуален, по своему взгляду. У него персональная оптика своя. Он попытался ее утвердить как объективное видение, как, собственно, Филонов претендовал на то, что его искусство объективно. А в результате мы получили десятки людей, которые писали ровно как мастер. И когда, допустим, как Кибрик, которого считают предателем, да, действительно, наверное, повелся вполне политически конъюнктурно и с точки зрения коллектива аналитического искусства можно рассматривать как изменника, но он вырабатывается потом в хорошего реалистического художника, отрицая Филонова. Не просто предавая учителя, как Иуда, а для того, чтобы стать собой, это нужно было сбросить. И вот школу, выставка школы как раз показывает, люди жили трудной жизнью, да? Они хранили верность, многие из них, преданность учителю. Существуют воспоминания, существуют вещи, которые они делали. И отпечатка Филонова там, как правило, виден. Но кто из них смог выработаться хотя бы... в Такую величину, которая была, но ну, если не равна великой Филонова, то, по крайней мере, мы могли бы сказать о...
0: О Алиса Парец!
1: О Алиса Парет. О Татьяна Глебова. Да? Со, со всем респектом к этим людям. Но тут проблема, очевидно, была в том, что Сезан и Караваджи открывают тебе дорогу. И оставаясь в русле Сезана и Караваджи, ты как-то существуешь как самостоятельная величина. Я боюсь, что если ты не стряхнешь себя Филонова, ты как художник не проешься.
0: Знаете, какое у меня впечатление от э, соотношения этих двух выставок, особенно учитывая то, что филоновцев, я как думаю, и многие посмотрели раньше, да, потому что они, собственно, открылись раньше. Вот мы говорим о двух выставках, мне проще в голове думать о трех, две из которых только удачные. Вот в заряде, ты видишь, раннего филонова, непонятного, ужасного, архаического, таким модернистко-нечанским языком говорить на... Модернистко-архаический... Ну да-да-да. Вот это такой страшный хтонический язык о страшных хтонических темах. И там же есть более поздний филонов со всеми картинами, которые начинаются со слова формула в названии, где он пишет формулу Петроградского пролетариата и все такое, они, которые более такие голубодуховные, они вот вот этот в небесный пронзающий. Они очень жесткие.
1: Они жесткие, как будто они вырезаны из металла, хотя кажется, он хочет сказать, что они выращены из органических. Form.
0: Мне очень нравится ваша метафора с металлом. Я не формулировал для себя это так, но это примерно то впечатление, которое у меня, да. Он в этот момент пытается говорить не об архаическом, не о хтоническом, а вот о будущем. Да, да. да, вот это, да. А это все равно не земное будущее, не наше будущее. Оно духовное, какое-то, не, не знаю, космическое. Оно нечеловеческое, да. И понимаю, что это тоже как бы естественно. Это смотрится хорошо. Это язык будущего на темы будущего. И вот это две выставки, которые удались. А его ученики... Две выставки в одной. Да, две выставки в одной, которые удались. А его ученики – это чудовищно потерянное между этими двумя полюсами поколение, которое выглядит... Они выглядят, и это ужасно, что я это скажу, но они выглядят гротескно. Они выглядят несерьезно, при том, что это так, как мы сказали, насколько это серьезный. Люто-серьезный. Люто люто-серьезный человек, люто-серьезный гуру-учитель. да. Ты смотришь на эти ну, две гигантских картины: сибирские партизаны и Хажан, казнь Ружановского,
1: кстати говоря, предка. Да, в... да других Ружановских.
0: Да, а также казнь революционера Мордвиновой, да. И это вот работы на тему современной истории, да, вот современная социалистическая Уж не музыка. пародия Люж. Уж не пародия ли это, ты думаешь? Нет ли тут издевки в этом самом? Это язык, которому он их научил, который как будто бы жутко не подходит под эту тему, и это смотрится абсолютно пародийно. И лучшее, что есть на этой выставке, на мой взгляд, это когда они возвращаются к хтоническим темам этой иллюстрации колевали Да. Или, или когда там есть карикатурные работы, которые карикатурно изображают капиталистическую Америку. Вот это хорошо смотрится.
1: Потому что они примерно знают эту Америку так же, как они знают Марс.
0: Да-да-да-да-да. А когда они должны демонстрировать свои умения на новых темах, это смотрится неубедительно. Ну, неубедительно это вы мягко сказали. Там действительно есть проблема,
1: и мы пытаемся ее сейчас описать. И боюсь, что эта проблема заключается в том, что этим людям прежде всего был нужен вожатый. Угу. Они отдали свободу за верный путь. Безоценочно говорю. Да, я не хочу никого из них унизить. Повторюсь, они прожили тяжкие жизни. 20-е, 30-е, 40-е, тех, кто дожил, они уже очень пожилыми людьми не совсем, наверное, здоровыми, способными оценить происходящее, встретили возвращения Филона. Я бы не хотел, честно говоря, такого пути. И тут действительно парадокс. С одной стороны, перед нами героический период, когда люди многим жертвуют за то, чтобы быть с собой, Филоновцы, Но одновременно они отдают, видимо, какие-то другие возможности становления, кладут на алтарь служение этому аналитическому искусству. Тому, что филонов вставляет им сознание как финальную
0: истину и как метод это и как это религия. религию да? это религия это ужасно потому что я думал об этом а что если бы они отринули религию оставили только метод можно было бы стать отличным действительно корректуристом они если бы кто-нибудь из них взял и объял бы гротеск. но вот у нас есть это совсем в сторону мы воспринимаем не знаю какого-нибудь тышлера как гротескного художника и он суперский он же суперский а эти люди не могут расстаться со своей серьезностью и увидеть гротеск так в своем собственном ты уже серьезно. Да, но нет, он как бы по-другому. Я не могу это объяснить. Это разгов... совершенно другой разговор, наверное. да, Но ты видишь, что там удачно, а здесь люди не понимают, как это гротескно будет выглядеть через пять лет, а может быть, даже идти.
1: Ну, пять я думаю, минут. многие не согласятся. Потому что все-таки филонские ученики, по большей части, хорошие художники. Да, да, да. Но что-то во всей этой истории меня тревожит лично. Да? Может быть, потому что свобода для меня все-таки довольно большая ценность. Я понимаю границы этой свободы, я понимаю что в какой-то момент ты можешь, ощущая себя свободным, оглянуться вокруг и сказать, оба, а и все. Но вот эта готовность отдаться учителю с потрохами...
0: Тем более с таким ужасным характером. Да? Да, Нет, был был да, да бог с ним с характером. Учителя с
1: такой харизмой редко бывают приятными людьми. Приятными людьми в другое место ходят. А здесь тебе истину открывают. Гуру, гуру должен быть властен должен быть авторитарен, да, и ты должен жертвовать собой с удовольствием.
0: Какое будущее у Филонова? Вот прошли эти две выставки. Что, как вам кажется, в его репутации или не репутации, а в его осмыслении будет через 5-10? Не
1: знаю. Я очень рад, что эта выставка в Москве состоялась, потому что Москва такой выставки не имела, по-моему, никогда. Да и Петербургу не мешало бы повторить. Я не знаю, потому что все-таки художественные пласты могут актуализироваться.
0: Да, я так хотел сказать, как вам кажется? Вот 20-й годы, 21 века век. Филонов, кажется, как-то снова подходит нынешним временам.
1: Ну, я бы не хотел, чтобы подходил.
0: Да уж. Потому
1: что если мы отбросим слова великом русском художнике, гений русского авангарда, забудем стихотворение Андрея Вознесенского, ему посвященное, дай мне высшую меру, комиссар Филонов, да, ага, возьми, то мы получим явление настолько целостное при всем своем разнообразии, и закольцованной на самом себе, что диалог с ним, я не уверен, что возможно. Филона надо воспринимать так. О, великий русский художник. Сходили, восхитились. Не дай бог ты приоткроешь щелочку, тебя съест. Поэтому я не знаю, как будет развиваться в обозримом будущем наше отношение с искусством Филонова.
0: И на этом все. Спасибо, что нас слушали. В следующий раз выставка группы 13 в Музее русского импрессионизма в Москве. Мы благодарим судью звукозаписи Коваркаст, звукорежиссерку Алису Слевинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, фактчекера Никиту Шамсуддинова, выпускающего редактора Александра Гришина, а также Наташу Корельскую, Дашу Гоголеву, Марию Плевицкую и Маргариту Басенко. Пишите нам письма на arzamassobaka.arzamas.academy с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». До встречи, пока. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Арзамас» в App Store и Google Play.